3: Blutgeld, so nennt der Vertreter der EU-Kommission Martin Sellmeier, die Milliarden, die Österreich jedes Jahr für russisches Gas bezahlt. Der Saga ist eigentlich erfrischend undiplomatisch und der Mann hat natürlich inhaltlich völlig recht, aber weder in Brüssel noch in Wien löst der Saga Begeisterungsstürme aus. Warum das so ist, besprechen wir gleich. Florian Klenk blättert auf, wie mit dem Urteil wegen Missbrauchs gegen den Schauspieler Teichtmeister politisches Schindluder betrieben wird. Wir hören in dieser Sendung auch, wieso das ORF-Gesetz vor das Höchstgericht kommt, aus gutem Grund, weil nämlich das oberste Aufsichtsgremium des ORF nach politischen Kriterien besetzt ist, ist was nicht sein dürfte. Den Falter morgen, den fast täglichen Newsletter des Falter für Wien stelle ich vor. Und von der Wiener Welt machen wir einen ganz großen Sprung in die globale Welt mit dem Bestreben, Indiens als Weltmacht zu agieren. Über all diese Themen lesen Sie im aktuellen Falter, auf den wir Sie neugierig machen wollen. Ich freue mich, dass Falter-Chefredakteur Florian Klenke ist. Hallo. Hallo. So wie Politikchefin Eva Konzert. Willkommen. Hallo. Wir sind Kolleginnen und Kollegen Perdue auch in diesem Setting. Zuerst Eva dass sich ÖVP-Minister über Martin Sellmeiers Blutgeldsager und die österreichischen Milliarden aufregen, das ist nicht ganz überraschend. Aber warum fährt ihm auch seine eigene Behörde, nämlich die EU-Kommission, so scharf über den Mund? Der hat doch inhaltlich völlig recht,
0: oder? Inhaltlich hat Martin Selmayr natürlich völlig recht mit dem, was er gesagt hat. Vielleicht dazu. Zwei Zahlen: 55 Prozent des Gasverbrauchs in Österreich kommen weiterhin aus dem sibirischen Permafrost, also das ist russisches Gas. Die andere Zahl ähm, sind sieben Milliarden Euro, die Österreich alleine 2022 an das russische Regime, an den Kreml überwiesen hat für und dieses nur Gas. Nur eine Milliarde an die Ukraine muss man auch gegenrechnen. Das, das kann man in Relation setzen und man muss dazu betonen, dass, dass dieses Devisengeld die letzte Einnahmequelle des russischen Regimes des Kremls ist. Die Reaktion der EU-Kommission, die gesagt hat, dass die Wortwahl unangemessen war und die auch dann gesagt hat, zu so Martin Sellmeier müsse da vorstellig werden, war überraschend in, in ihrer Schärfe. Innereuropäische Debatten, Dynamiken ähm, könnten dazu Tage getreten sein. Das ist aus Wien heraus schwierig äh, zu, zu, zu analysieren. Klar ist, dass das eine Posse war, die stattgefunden hat, angetrieben von einer FPÖ, die aufgesprungen ist auf eine ähm, APA-Meldung. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Blutgeld-Saga ist passiert in einem Kontext einer Diskussionsveranstaltung, die war relativ dürftig besucht, da waren drei Handvoll Leute. Ähm, das wäre, hätte die FPÖ da nicht angetrieben, gar nicht so weit äh, hinausgegangen. Und der, und der Martin Zellmeier ist? Dann auch
3: ins österreichische Außenministerium zitiert worden, heute, also wir zeichnen das am Dienstag auf, also diese, diese Woche, ist zitiert worden, was auch ungewöhnlich ist, weil normalerweise sind das doch äh, Maßnahmen, die man in der Diplomatie tut, um einen fremden Staat äh, mitzuteilen, ja, äh, tut was Böses. In dem Fall, die EU-Kommission,
0: das sind ja wir, das ist ja die europäische Regierung. Ich halte das sogar für ein bisschen gefährlich, weil wie du richtig sagst, es gibt in der Diplomatie gewisse Schritte, die für gewisse Sanktionen stehen. Das ist ein Code, den jeder Diplomat dann letztlich versteht. In dem Fall wurde eben der Code des Einbestellens verwendet. Es wurden unter anderem in den letzten Monaten die Botschafter von Regimen wie Russland, habe ich schon erwähnt, Iran oder auch der ungarische Botschafter eingestellt, nur um das in einen Kontext zu setzen. Jetzt kann man sagen, Martin Sellmeier wurde offiziell nicht einbestellt, weil er kann nicht einbestellt werden, weil er ist ein EU-Beamter und kein Diplomat. Aber das sind semantische Spitzfindigkeiten. Letztlich hat Außenminister Schallenberg gesagt, Du hast etwas falsch gemacht und dafür musst du jetzt zu mir zum Rapport kommen. Das ist eine sehr unfreundliche Geste gegenüber Martin Sellmeier. Er ist der höchste Vertreter der EU ähm, in Österreich. Und wie gesagt, es ist übertrieben gemessen daran, was er getan hat. Und es zeigt meiner Meinung nach die Schwäche der ÖVP, die mit ihrem Kampftrupp ausrücken muss in dem Moment, wo die FPÖ einmal auerschreit.
3: Und wo der Martin Sellmeier etwas sagt, was... War ziemlich stimmt. Uh, Florian Klenk, was hört man aus der EU-Kommission? Vielleicht auch inoffiziell zu der ganzen Causa?
4: Ja, das, das. Das Ganze befriedet werden soll vor der großen Rede von Van der Leyen zur Lage Europas. Also man Mittwoch, wollte das so sagen. Diese Woche. Diese Woche Mittwoch, das ist der, der große Event. Da arbeiten alle Länder dran an dieser Rede. Das soll eine Rede sein, die auch die Geschlossenheit der europäischen Staaten gegenüber der Ukraine signalisiert. Die zeigt, dass die Europäische Union hinter der Ukraine steht, dass möglicherweise eine ein Konflikt so beendet werden wird, dass die NATO irgendwann die Ukraine-Grenzen sichern wird. Also es, es tröpfelt schon so ein bisschen nach außen, was da in dieser, in dieser Rede kommen wird. Und da will man diesen kleinkarierten österreichischen Streit einmal planiert haben. Und daher äh, macht halt der Herr Selmer den Kotor und sagt, ich habe es eh nicht so gemeint. oder ja, habe es schon gemeint, aber ich würde es natürlich nicht im Haus der Europäischen Union sagen. Und die die, das Zitieren hat sich dann herausgestellt dass ein Café beim Generalsekretär Maschik, der ihn halt eingestellt hat mit, den, äh, mit, der, mit dem Betreff uh, Current Issues und man hat sich halt ausgesprochen. Der Hintergrund dieses, dieser Aufregung ist natürlich, dass Selmayr immer wieder der ÖVP auch eine rübergebraten hat, wenn sie allzu... EU-feindlich und populistisch also unter Kurz geworden. zum Beispiel. Mit ja, oder jetzt zu mit kürzlich zum Beispiel die Diskussion, die EU will möglicherweise das Bargeld abschaffen. Da hat Selmay auf Twitter einen langen Tweet gemacht. Das war ungewöhnlich, so einen sogenannten Threat, also wo er mehrere kurze Tweets miteinander verknüpft. das ist längst schon oder gesagt, Das ist ein Blödsinn und ihr, ihr macht es einfach in den Sturm im Wasserglas und hat eigentlich den Nähhammer sozusagen über die sozialen Medien auch nicht sehr diplomatisch ausgerichtet. Was du da deinen Wählern versprichst, das ist ein, ein, ein Schmafu. Und das ist eigentlich ein sehr kleinkarierter und, und provinzieller Streit.
3: Eva, jetzt, was ich schon auch interessant finde hier, ist, dass er eigentlich ziemlich viel Zuspruch auch gefunden hat, der ja, Also aus sozialdemokratischer Seite sogar Werner Kogler, der Vizekanzler, haben alle gesagt, ja, die Wortwahl ist vielleicht nicht ganz passend. Aber inhaltlich hat er völlig recht und weist auf ein riesiges Problem hin, der, der, der Situation Österreichs im Verhältnis zu Russland. ist vielleicht ein bisschen ein, ein positives Zeichen, das hat ausgelöst eine Reaktion, die zeigt, viele sind nicht einverstanden damit, wie Österreich mit, von russischem Gas weiter
0: äh, abhängig bleiben wird. Also bei der SPÖ würde ich das jetzt einmal in Zweifel stellen, ähm, ob die damit so unzufrieden sind. Aber du hast recht, es hat natürlich große Reaktionen, großen Zuspruch ausge, ähm, ausge, aufge, zu großem Zuspruch geführt. Wir dürfen nicht vergessen, die... Ähm, die Regierung hat sich da oder vor allem die ÖVP mit Martin Sellmeier einen relativ starken Gegner ausgesucht. Martin Sellmeier war der Generalsekretär der EU-Kommission in Brüssel. Er stand 35.000 Beamten vor, er war deren Chef, er war quasi der Mann ähm, für alle Fälle von ähm, Kommissionspräsident Juncker, der ist mit allen Wassern gewaschen, dazu ist er habilitierter Jurist in Europarecht, das heißt, er kennt sich auch in diesen Sachen ganz gut aus und ähm, er war ganz lange in der Pressekommunikation von der äh, Kommissarin Vestager. das heißt, er weiß auch, wie man kommuniziert und so dürfte auch dieser Saga entstanden sein.
3: Der Prozess gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister ist unser nächstes Thema. Dieser Prozess äh, wurde geführt wegen Fotos vom Kindesmissbrauch auf dem Computer des Teichtmeisters, hat massive Emotionen ausgelöst, das Urteil. Der Fall selbst in der Politik und auf sozialen Medien. Florian, du hast das Urteil gegen Teichtmeister verteidigt, zwei Jahre bedingt, aber kein Gefängnis. Äh, viele Experten haben das auch so gesehen. In der Politik war die Reaktion oft sehr anders. Was hat sich da auf Twitter abgespielt, was hat sich in den sozialen Medien abgespielt?
4: Es gab das, was man in der Kriminologie den sogenannten digitalen Vigilantismus nennt. Ein schönes neues Wort, das ich gelernt habe. Was das heißt? Ist Im Grunde genommen nichts anderes als eine Art von Lynchjustiz. Also Vigilantisten, das waren in, der, in Amerika des 18. und 19. Jahrhunderts die Leute, die gesagt haben, wenn die staatliche Ordnungsmacht nicht da ist, dann müssen wir das Recht selbst in die Hand nehmen. Und ich habe diese Woche eine Titelgeschichte dazu im Blatt, wo ich mich diesem Phänomen widme, die, dessen, was man so die Protest- und die Hetzmeuten nennt. Und ich stelle die Frage, äh, woher kommt die Wut aus der Justiz? Äh, ist das nur eine Wut, die wirklich archaisch begründet ist? Oder steckt dahinter auch der Ausdruck von Hilflosigkeit, von Opfern, die sich nicht ernst genommen fühlen? Die sagen, dieser Rechtsstaat, der da hochgehalten wird, der garantiert gar nicht, die Rechte der Opfer. Die Opfer kommen zu kurz. Ich widme mich da nicht nur dem Fall Teichtmeister, sondern eben auch anderen Fällen, wo sich Opfer von Sexualstraftaten schlecht behandelt fühlen. Und das führt dazu, dass sich diese Leute im Netz miteinander vernetzen, aber dann auch meiner Meinung nach sehr oft rote Linien überschreiten. Und Leute, so einen Fall hat es jetzt gegeben mit einem bekannten linken Journalisten dieser Stadt, wirklich Jemanden öffentlich an den Pranger stellen, ihn überführt bezeichnen, aufrufen, dass er ausgeschlossen werden soll, dass er beruflich geächtet werden soll, dass er Demonstrationen nicht mehr besuchen darf, dass man sich von ihm fernhalten soll. Also diese Verknüpfung von Opfern verbindet sich da auch in eine... In, ich sag's ruhig, eine digitale Horde, die jemanden sozusagen zum Abschluss Du bist ja selbst als
3: äh, falter Chefredakteur auch, auch äh, Wüstenbeschimpfungen im Internet ausgesetzt gewesen, auch gegen deine Person. Wie reagierst du dann? Ich habe einen jetzt
4: wirklich geklagt und das auch
3: demonstrativ äh kommuniziert,
4: der gesagt hat, der Fall ist Teil eines pädophilen Netzwerks und wir würden also den Herrn Teichtmeister schützen. Das ist ein mittlerweile sehr beliebtes Narrativ, nicht nur in Amerika, in den QAnon-Kreisen, ich erinnere an Pizzagate und an den Vorwurf, Hillary Clinton würde also im Keller Kinder fressen, sinngemäß, sondern es fängt auch in Österreich an, in der Demonstration vor dem Haus der Mutter von Herrn Teichtmeister hat man auch schon durchs Megafon gesagt, dass linke Politiker die Kinderschänder schützen. Das ist ein, ein Narrativ und äh, vermeintlich linke Medien wie der Falter würden da mitmachen, dagegen wehren wir uns. Das, was so äh, bedrohlich ist, ist gar nicht so jetzt der Angriff gegen uns als Medien, wir sind das gewohnt. Aber ich habe sehr lange mit dem Strafverteidiger von Teichtmeister gesprochen, der mir die Mails geschickt hat, die er bekommen hat, wo wirklich Todesdrohungen sind, wo drin steht, man werde ihn umbringen und sein Grab schänden. Wo sich der Anwalt im Gerichtssaal Bodyguards mitgenommen hat, vier Boxer, die ihn und Teichtmeister beschützt haben. Also es entsteht hier schon auch, es sickert sozusagen dieser digitale Mob auch in den realen Gerichtssaal. Die Gerichte halten dem noch stand, aber die Politik... Nicht mehr. Der Rudi Meyer hat gesagt, er hat viele Bestien, sogenannte Bestien, vertreten, von Josef Fritzl bis Elfriede Blaunsteiner und die Eislady, die die Männer eingebaut haben. Aber gesagt, das hat er noch nie erlebt.
3: Die FPÖ versucht politisches Kapital zu schlagen, aber auch einige ÖVP-Politiker. Auch die Grünen. Der auch Innenminister, ja. Kahner, Generalsekretär Stocker, die haben alle sich gegen dieses... Urteil ausgesprochen, auch die Grünen? Die Grünen, die Grünen waren nicht, haben
4: sozusagen sehr schnell betont, dass Strafe Verschärfungen auf dem Weg sind. Und da muss man vielleicht ganz kurz Aber haben sich so nicht in der nicht in der Situation der aber Weise gibt, auf diesen Prozess bezogen. Aber in der einen Geschichte, die ich erzählt habe, von diesem Journalisten, haben auch die Grünen sozusagen Solidaritätsadressen ausgestanden, obwohl, vielleicht um das kurz zu erklären, hier auf einer Website anonyme Vorwürfe von anonymen Personen äh, gegen einen Mann geäußert werden, der noch nicht mal die Möglichkeit gehabt hat, dazu überhaupt Stellung zu nehmen. Ähm, das, was wir gerade erleben, ist ein Abrutschen von Grundsätzen eines aufgeklärten liberalen Strafrechts. Liberales Strafrecht heißt nicht, dass man die Täter laufen lässt und äh, so tut, er es wäre nichts und irgendeinen Kuschelkurs macht, sondern es das heißt, dass man sich eigentlich seit der Kreisgezeit überlegt hat, dass man eine moderne Sanktion braucht für Straftäter, dass man sie nicht einfach nur aufhängt, verkehrt, an den Füßen oder bei Dunkelhaft und Wasser und Brot einsperrt, sondern dass man sie therapiert, dass man sich mit ihren Verbrechen auseinandersetzt, dass man eine Opfergerechtigkeit herstellt und diese Grundsätze geraten ein bisschen in Verschütt, weil auch die Grünen, auch die ÖVP, auch die, natürlich die FPÖ sagt, höhere Strafen, anstatt dass man fordert höhere Mittel für die
3: es ist nicht ein bisschen ungerichtet, die Grünen äh, in, in, die, in die gleiche äh, Richtung zu interpretieren wie die FPÖ oder die, Sie handeln aus oder, anderen oder die ÖVP. Staatssekretärin Claudia Plackholm von der ÖVP fällt ja, in der Causa Teichtmeister über die Justizministerin Alma Sadic wild her. Warum das stimmt. Eigentlich?
4: Warum? Weil sie dieses Gesetz noch nicht ähm, fertig ausgearbeitet hat. Warum hat sie das nicht gemacht? Es gab eine sogenannte Lex Teichtmeister, seit man hat die Strafen für die für das Betrachten von Darstellungen an Gewalt, an sexueller Gewalt, an Unmündigen dramatisch erhöht. Das Problem ist nur, dass das Gesetz so schlecht formuliert wurde, dass selbst die Jugendanwaltschaft, also die Kinder- und Jugendanwaltschaft in Wien und die Opferschutzverbände gesagt haben, die Hauptleidtragenden dieses Gesetzes sind Jugendliche. Schon jetzt ist die Hälfte der Personen, die angezeigt wird wegen Besitz von Kinderpornos, Jugendliche. Weil sich irgendwelche 14-Jährigen nackt fotografieren und die Fotos der, dem 17-Jährigen oder 18-Jährigen weiterschicken, freiwillig, und die angezeigt werden. Und das Gesetz war noch schlechter formuliert, sodass die Rechtsexperten gesagt haben, das muss zurück an den Staat, so können wir das Gesetz nicht erlassen. Das heißt, man hat in diesem Überschwang härtere Strafen, härtere Sanktionen, hängt in höher sehr schnell logistisch einen Fusch produziert, der jetzt korrigiert wird, weil sich eigentlich aus dem grünen und liberalen Milieu befindliche Jugendschutzorganisationen und Sozialarbeiter sagen, so könnt ihr das nicht machen. Wir sind auf der Seite der Jugendlichen, wir sind auf der Seite der Opfer. Aber so wie ihr dieses Gesetz formuliert und wie Sadic es formuliert hat, so kann man das nicht machen. Und da lebe ich natürlich aus verschiedenen Motiven. Die einen wollen sozusagen archaische Rache und, und hängt im höher und äh, einsperren und Schlüssel wegwerfen, das kennen wir. Und die anderen sagen, sozusagen in diesem Schwang, wir müssen die Opfer schützen, verlieren sie sozusagen jedes Maß in der Strafrechtsdiskussion. Und meine Sorge ist, dass wir sagen, einerseits äh, das Augenmaß verlieren in den sozialen Netzwerken, was Unschuldsvermutung, Persönlichkeitsschutz, faires Verfahren betrifft und dass wir aber auch in den realen Gerichtszellen, nicht nur in den digitalen, auf einmal nur mehr über härtere Strafen reden, aber nicht das, was wir wirklich brauchen, nämlich einen besseren Opferschutz und mehr Geld in für die In deinem
3: Artikel wird zu den problematischen Entwicklungen auch feministischer Aktivismus genannt. Sind das nicht doch andere Dimensionen als diese Verschwörungstheorien. Selbstverständlich. Und was du damit, genau? das, ist
4: selbstverständlich. das ist etwas ganz anderes. Die, die einen machen Verschwörungstheorien. Die sagen, die Linken schützen die Täter. Die Opfer von Sexualstraftätern, wir haben das im Fall Lindemann erlebt, wir haben es eben in diesem Fall dieses linken Wiener Journalisten erlebt, sind sehr oft Frauen, die sagen, der Rechtsstaat schützt uns nicht. Der Rechtsstaat hört uns nicht zu. Es gibt ja ein strukturelles Ungleichgewicht. Wir haben nicht die Mittel, ähm, uns zu verteidigen gegen diese Themen. Das stimmt auch. auch. Das stimmt. Zum Teil, ja, es hat sich einiges in den letzten 20 Jahren geändert. Es gibt die Wegweisung und den Gewaltschutz und es gibt die Prozessbegleitung. Es ist nicht so, dass wir in der patriarchalen Justiz der 50 Jahre leben, aber es gibt Reste. Die Elisabeth Holzleitner, die ich für diesen Artikel interviewt habe, eine Rechtsphilosophin und äh, die ist für Legal Gender Studies zuständig, die hat gerade eine Dissertation betreut, wo wirklich noch atemberaubend das Erkenntnis drin ist, dass die Staatsanwältinnen und Polizisten, die Opfer vernehmen, gar keine geeignete Schulung bekommen. Dass immer noch viel zu wenig darauf geachtet wird, dass die Opfer auch gute Zeugen sind.
3: Und was ist jetzt feministischer Aktivismus? Also was jetzt, meinst du damit? jetzt passiert sozusagen im
4: Netz Folgendes, dass man anfängt, dieses berechtigte Anliegen vorzutragen, aber in dem Fall dieses Journalisten zum Beispiel, nicht nur einfach sagt, wir wollen eine bessere Justiz, sondern sagen, der ist ein Täter, der hat vergewaltigt, mit vollem Namen rein, glaubt ihm nicht, was er sagt, schneidet ihn von allen sozialen Netzwerken aus, kündigt ihm die Zusammenarbeit und auf einmal springen Sozialarbeiter, Wissenschaftler, grüne Politiker auf und sagen, wir, wir sind solidarisch mit euch. Und da erleben wir etwas Unzivilisiertes, nämlich das ohne konkrete Vorwürfe ohne konkrete Anklage, ohne faires Verfahren, ohne die Möglichkeit einer Berufung, ohne die Möglichkeit einer Tilgung eine soziale Ächtung ausgesprochen wird in den sozialen Netzwerken, gegen die sich ein Einzelner eigentlich nicht mehr wehren kann. Und das nennt man in der Kriminologie die sogenannte digitale Selbstverteidigung, die digitale Notwehr. Das ist nicht ganz neu, aber in der Sprengkraft, in der Schnelligkeit, mit der das passiert, unglaublich gefährlich, weil es ja auch jemanden
3: Unschuldigen erwischen kann. Und ist natürlich Ausdruck eines Misstrauens gegenüber der Justiz, das auch nicht immer unberechtigt ist. Selbstverständlich. Weil natürlich, aber es Macho-Richter gibt und auch Macho-Begründungen für Urteile gibt, wo man, auf seinem die Haare aufstellt. Absolut. Nur, no, man muss unterscheiden, ob ich im Netz Kritik am System übe
4: oder ob ich einen Einzelnen mir rauspicke und ihn sozusagen an den Pranger stelle. Und das ist meine Kritik, dass sehr oft Linien überschritten werden. Wohlmeinend gar nicht in böser Absicht, auch nicht in Verschwörungsabsicht und insgesamt der Eindruck erweckt wird, es gibt eigentlich gar keine Justiz mehr, die Opfern hilft. Das ist ja so in dieser Pauschalität auch nicht mehr wahr. Lynchjustiz, solche Protestmeuten sind immer auch entstanden, weil die Obrigkeit nicht funktioniert hat. Es gab einen Bürgermeister, der Lünch hieß, nach dem ist das benannt. Der hat irgendwann das Recht selbst in die Hand genommen und gesagt, wenn der Staat nicht da ist, dann müssen wir das Recht selber, dann müssen wir den selber aufknüpfen. Dann müssen wir für Recht und Ordnung sorgen, bis sozusagen der Sheriff kommt. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, soweit, vor der ich warnen möchte. Und
3: so weit sind wir glücklicherweise noch nicht. Danke Florian. Wir machen gleich weiter mit dem Zustand der Medien in Österreich und in Europa. Da ist ziemlich wenig berauschend, um es etwas vorsichtig zu sagen.
4: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: In autoritär und national geführten EU-Staaten wie Polen und Ungarn ist natürlich die Pressefreiheit nicht abgeschafft, das geht nicht in der Europäischen Union, aber die Regierungsparteien Orban in Ungarn und Kaschinski in Polen kontrollieren die Staatsmedien dort total und die privaten Fernsehsender werden über regierungsnahe Firmen äh, beeinflusst und, und ziemlich gleichgeschaltet. In Österreich war eine solche Gleichschaltung ja geplant und der türkis-blau, vor allem von den blauen ist versucht worden, den ORF unter Kontrolle zu bringen, das ist nicht gelungen. Aber noch immer ist das Aufsichtsgremium des OF, der Stiftungsrat, politisch besetzt. Dieser Teil des ORF-Gesetzes kommt jetzt vor das Höchstgericht. Darüber berichtet Barbara Todt im aktuellen Falter. Willkommen, Barbara. Hallo. Was ist da los? Jetzt hat die Regierung geglaubt, diese schwierige ORF-Geschichte ist vorbei, wir haben ein Gesetz durchgebracht, es gibt die Haushaltsabgabe und jetzt schreibst du, nein, stimmt gar nicht, es geht alles wieder von vorn los und zwar vor dem Höchstgericht. Wie das?
1: Ja, Schuld ist ein Mann, der ähm, immer wieder aufmischt in der österreichischen Innenpolitik, nämlich Burgenlands Landeshauptmann, ähm, Hans-Peter Doskozil. Der hat nämlich einen Antrag auf Normenkontrolle zum ORF-Gesetz beim Verfassungsgerichtshof gemacht. Das Was klingt heißt das? genau. Das klingt klingt fürchterlich juristisch. Umgangssprachlich könnte man sagen, er hat sich beim Verfassungsgerichtshof beschwert und hat gesagt, pass auf, mir kommt vor, so wie das Gesetz derzeit ähm, die Beschickung des Stiftungsrates äh, regelt, das kommt mir nicht rechtens vor. Das widerspricht unserer Verfassung und das geht auch nicht konform mit dem Europäischen äh, Menschenrechtskonvention. Jetzt hat er sich also beschwert und der Verfassungsgerichtshof hat etwas Interessantes gemacht. Er hat nämlich für den 26. September eine öffentliche Verhandlung dazu angesetzt.
3: Und der Stiftungsrat wird beschickt von den Parteien, von der Regierung, von den Bundesländern und so weiter. Da hat jetzt die ÖVP eine absolute Mehrheit. Der Stiftungsrat bestimmt nicht, was im ORF passiert, aber hat entscheidenden Einfluss auf die Personalbesetzungen und vor allem an der obersten Spitze.
1: Genau, also den Stiftungsrat muss man sich so vorstellen wie den Aufsichtsrat in einem Unternehmen. Nur ist halt der ORF kein normales Unternehmen, sondern ein öffentlich-rechtliches, also er gehört uns allen. Und eigentlich sieht das Gesetz vor, dass dieses, ähm, dieses Aufsichtsgremium auch uns alle repräsentiert. Also da sollten die, die Parteien, die Länder in verhältnismäßig divers drinnen sitzen. Und tatsächlich ist es eben mittlerweile so, dass die ÖVP dort schalten und walten kann, wie sie will. Und das wird eines der Themen sein vom Verfassungsgerichtshof.
3: Die Redakteurinnen und Redakteure des ORF haben schon seit langem moniert. Es muss einen Mechanismus geben, damit dieser Stiftungsrat aus dem Einfluss der politischen Parteien rausgeführt wird, das ist bis jetzt nie wirklich erfolgreich gewesen. Und Wie groß sind die Chancen der Burgenländer jetzt plötzlich einen Kurswechsel herbeizuführen?
1: Sie sind nicht unrealistisch. Zum einen, weil diese Beschwerde von einem Juristen, den ich auch porträtiere oder getroffen habe, ähm, geschrieben wurde, der wirklich ein exzellenter Kenner der Materie ist. Also äh, mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, der das gelesen hat, äh, diese Beschwerde hat gesagt, sie ist juristisch wirklich sehr, sehr gut. Äh, zum anderen, weil, Zufall oder nicht, der Präsident des Verfassungsgerichtshofs und auch noch ein weiterer Richter ausgewiesene Medienrechtsexperten äh, sind. Und äh, dritter Punkt, der Verfassungsgerichtshof hat in Erkenntnissen die zum ORF schon veröffentlicht wurden, ähm, schon gezeigt, dass er den ORF als ähm, demokratiepolitisches wichtiges Instrument für, für uns ähm, sehr, sehr hoch schätzt und ähm, auch sehr sensibel reagiert auf ähm, die Frage politischer Vereinnahmung oder auch Finanzierung. Das heißt, ich glaube, es ist ein extrem guter Zeitpunkt, ähm, dass da am 26. September für Österreich in Sachen Medienfreiheit ein etwas sehr Gutes passieren wird.
3: Das ist ja nicht nur eine Situation, die man auf jetzt beziehen kann, auf die schwarz-grüne Koalition, die Verhältnisse jetzt. Man muss natürlich auch denken, wie widerstandsfähig kann eine solche Struktur werden, wenn ein Kickl Bundeskanzler ist, was ja niemand ausschließen kann.
1: Genau, das ist eben der Punkt, weil so wie momentan die Beschickung der Aufsichtsgremien im ORF funktioniert, Öffnet das Türentor für einen ähm, autoritären oder rechtspopulistischen äh, nächsten Bundeskanzler, wer immer das sein kann. Also es ist schon auch eine Demokratiegefährdung, die hier momentan gesetzlich noch ähm, gedeckt wird.
3: Verteidigung der Pressefreiheit ist auch auf europäischer Ebene ein großes Thema. Was passiert da im Augenblick im Europäischen Parlament und im Rat der Mitgliedstaaten?
1: Ja, das ist eben das Spannende, weil momentan eigentlich sowohl in Brüssel wie auch in Wien äh, in Sachen Medienfreiheit sich relativ viel tut. Ähm, die Kommission, und zwar die Vizepräsidentin, ähm, hat äh, auf den Weg gebracht. Vera Jurova, Vera der, Jurova, eine Tschech, genau, eine Tschechin, die, was ich ganz interessant fand, ähm, im Kommunismus groß geworden ist und auch aus persönlicher Erfahrung weiß, was es heißt, wenn man nicht in Freiheit ähm, lebt. Die hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass die Medienfreiheit in Europa stärker noch absichern soll. Anlass war natürlich ähm, die, die Dinge, die du schon erwähnt hast, also was in Ungarn passiert, was in Polen passiert, aber zuletzt hat es auch in Italien und in Frankreich sehr... Ähm, nachdenklich machende Prozesse gegeben, wo also in Italien ist es die Rei, die unter Meloni unter Kontrolle gebracht wurde, und zwar sehr sehr schnell. Und in Frankreich sind es große öffentliche Medien, die aufgekauft wurden von rechtslastigen Oligarchen und auch auf Linie gebracht wurden. Also da tut sich nicht nur in den üblich bei den üblichen Verdächtigen, sondern in ganz Europa einiges und Jorowa möchte eben jetzt mit diesem Gesetz die, die Rechte von Journalisten, die Transparenz und die Medienfreiheit generell stärken.
3: Die Medienvielfalt, die ja ganz besonders wichtig ist. Jetzt lese ich, Österreich ist da dagegen ja, im leider. Rat. Wie kann das sein? Österreich eine Stimme gegen Medienvielfalt und gegen Pressefreiheit. Ja, also in Europa Österreich, will man gar nicht hören. Eigentlich. Man will es nicht
1: hören und das ist, also wir sind da in, in Gesellschaft von Ungarn, Polen und ähm, aber auch Deutschland. In Österreich und Deutschland sind es vor allem die Verlegerlobbys, die sich gegen einen speziellen Passus in diesem Gesetz oder in dem Entwurf wären, nämlich, dass die Rechte der Redaktion gegenüber privaten Verlegern sehr gestärkt werden sollen. Also sogar übers Redaktions, über die Blattlinie hinaus. Und das hat natürlich den Verlegern in Deutschland und Österreich, den starken Verlegerpersönlichkeiten, überhaupt nicht gepasst. Da gibt es jetzt natürlich auch noch Nachverhandlungen und das war mit ein Grund, warum Österreich da... Ähm, ja, auf der Seite von Ungarn, Polen und Deutschland stand.
3: Schaut nicht gut aus. Wird zurzeit verhandelt im Europäischen Parlament, im äh, Rat der Mitgliedstaaten. Dass solche Verhandlungen da, äh, dauern normalerweise ein bisschen länger als, ein, äh, als 14 Tage. Wird also nicht unmittelbar kommen, aber es ist schon eine Richtungsentscheidung, wie weit, wie weit hier die EU Pressefreiheit schützen kann und die Mitgliedstaaten da bereit sind, das zu tun.
1: Es ist, ähm, ich finde es ist ein wahnsinnig wichtiges Signal, dass die EU sagt, wir sind nicht nur zuständig für, keine Ahnung, den Binnenmarkt und irgendwelche Normen, äh, was Nahrungsmittel angeht, sondern eben auch sagt, wir sehen, dass die Medienvielfalt und die Medienfreiheit ein ganz, ganz wichtiges Element der europäischen Kultur und quasi der Europäischen Union ist. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass dass das gelingt. Ich finde, es wird auch viel zu wenig darüber diskutiert. Also gerade in Österreich findet man bis jetzt kaum Berichterstattung. Deswegen war es uns im Fall auch wichtig, dass wir das jetzt einmal groß zum Thema machen, damit die Leute wissen, aus Brüssel kommen manchmal auch viele gute Ideen.
3: Ein Punkt, in dem die EU ja sehr aktiv ist seit einiger Zeit, ist die Gegeninformation gegen die russische Desinformation. Da gibt es ein Online-Medium der EU, ist eigentlich das einzige wirklich von der Kommission produzierte Medienprodukt auf Englisch, man kann das äh, abonnieren, kostet nichts, ist gratis. This Info Review heißt, heißt das Medium und ist sehr nützlich, wenn man sich anschauen will, was Russland gerade behauptet und äh, wie das in die Propagandastrategie des Kreml passt. Danke Barbara Todt. Mehr zu diesem Thema gibt es im aktuellen Falter. Wir werfen jetzt einen Blick auf die Weltpolitik und zwar nach Indien. Wenn man von Verschiebungen in der Weltpolitik spricht, dann ist meistens nur vom Aufstieg Chinas zur Supermacht. Die Rede, China möchte so wie die USA auf, auf der gleichen Höhe sein. Zu den Rivalen Chinas in Asien zählt Indien, 1,4 Milliarden Menschen, ein Gigant. Eine riesige Vielfalt an Nationalitäten, an Sprachen. Es gibt offiziell zwei Dutzend Sprachen in Indien, jeweils auch mit eigener Schrift. Viel ärmer als China natürlich. Das Elend auf den Straßen in Indien, das gehört für jeden, der nach Indien reist, zum stärksten Eindruck, wenn man ins Land kommt, egal wie oft man das schon erlebt hat. Aber ein demokratisches System in Indien mit mehreren Parteien und eine autoritäre Regierung des Hindu-Nationalisten Narendra Modi. Modi will in der Weltpolitik mitmischen. Wie wichtig ist das für ihn? Das frage ich jetzt des Sashish Kovic, die in diesem Falter, äh, in der Weltkolumne über Indien schreibt. Wie erfolgreich ist Modi? Wie wichtig ist es für ihn, in der Welt erfolgreich zu sein?
5: Also am G20-Gipfel jetzt in New Delhi ähm, am Wochenende hat man das sehr gut gesehen, wie er versucht sich als ähm, Zweckspartner von Ost und West in Position zu bringen. Äh, wie du richtig gesagt hast, ist es so, dass wir sehr auf China schauen. Aber der Aufstieg Indiens ist äh, erstaunlich, vor allen Dingen auch für die europäischen Industrieländer, die gewöhnt waren, die Agenda zu dominieren. Und jetzt hat also äh, schon letztes Jahr Indiens Wirtschaft, die britische Wirtschaft an Größe Überholt. Das heißt, die sind jetzt die fünftgrößte fünft Wirtschaft und es ist zu erwarten, dass, dass, dass sie demnächst die Deutschen überholen, weil Deutschland jetzt sowieso auch ein Problem in der Wirtschaft hat und Modi äh, positioniert sich da sehr gut. Äh, aus seiner Sicht, für, für die Europäer ist das vielleicht nicht immer ganz angenehm, weil er sich natürlich auch in der Frage des Ukraine-Krieges nicht auf die Seite Russlands stellt, aber auch nicht auf die Seite Europas gegen Russland. Also er stellt. möchte
3: eine Art Mittelposition einnehmen, wie es ja das früher gegeben hat in der Bewegung der Blockfreien. Aber zurück zur Wirtschaft in Indien. Die indische Wirtschaft wächst zurzeit schneller, als die Wirtschaft Chinas, was man sich nicht so vorstellen kann. Aber in Indien wird diese drückende Armut nicht kleiner. Solche Slums wie in Mumbai und in anderen Städten gibt es in China überhaupt nicht. Ändert sich daran etwas durch den wirtschaftlichen Aufstieg?
5: Naja, vielleicht auf Dauer schon, aber es ist, wie du mit Recht sagst, es ist mit 1,4 Milliarden Leuten wächst das unglaublich, das Land. ja, Und das ist irrsinnig schwer, dort diese Strukturen jetzt, sagen wir mal, auf Schweizer Niveau zu holen. Das wird nicht passieren. Und um sozusagen die Stimmung in der Bevölkerung äh, gut zu halten, verstärkt Modi seinen autokratischen Kurs äh, und seinen nationalistischen Kurs gegen die muslimische Minderheit. Und das ist, wir haben das jetzt gesehen, das habe ich eben auch in der Kolumne beschrieben, weil ich das so interessant fand, dass er ganz gerne Indien umbenennen möchte auf Parat, was sozusagen der, etwas exklusivere Begriff für die hinduistische Verankerung äh, traditionell und kulturell ist und sozusagen die muslimische Minderheit wieder um ein Stückchen weiter weg und hinunterdrückt in der politischen Diskussion. Man
3: vergisst das ja oft. In Indien ist, äh, gibt es Kaschmir, wo es einen permanenten Fastbürgerkrieg gibt. Das ist so ähnlich wie in, in, in China äh, gegen die Uiguren. Da schweigt die internationale Öffentlichkeit. Und Indien ist ja sind eigentlich mehrere äh, Staaten in Wirklichkeit Bundesstaaten. Und die Hindu Nationalisten haben bis zum Aufstieg von Modi nie den Ton angegeben. Die waren immer Oppositionelle. Und die Kongresspartei, die Indien geprägt hat, immer gesagt, das ist kein Hindu-Staat, sondern das ist ein laizistischer Staat. Gelingt es Modi, da wirklich mit religiösen, hinduistischen Themen in die Offensive zu gehen?
5: Mit den indischen Journalisten und Public Intellectuals, mit denen ich gesprochen habe, die sind noch viel, viel kritischer, als wir das in Europa jetzt so sehen. Weil typischerweise wir eben sozusagen andere Brennherde im Moment im Blick haben. Das liegt nicht nur dran, weil wir unaufmerksam sind, aber weil man nicht alles gleichzeitig behandeln kann. Also wir sind halt mit Russland gerade beschäftigt und China ist sozusagen als als die, die größte, der größte Matchpoint auch für die Amerikaner im Moment am interessantesten. Aber äh, was die Gesellschaft in Indien betrifft, machen sich die, die Intellektuellen, die Oppositionellen äh, und auch äh, einfache Bürgerinnen und Bürger wirklich große Sorgen. Also diese... Fragile Demokratie, die wir äh, auch mit großer Hoffnung irgendwie begleitet haben, die wird von Modi aufs Spiel gesetzt, auch um seine eigene Macht
3: auszubauen. Warum hofiert dann der Joe Biden den Render Modi so, wie das am letzten Wochenende beim G20-Gipfel der Fall war?
5: Ja, weil die, die Joe Biden hat im Blick China, hat im Blick Russland und versucht sozusagen mit den, äh, mit den äh, Partnern innerhalb der G20, mit denen man gewisse Sachen gemeinsam machen kann, nicht jetzt total zu verlieren. Also das ist auch die Position, die Modi für sich selber sich ausgesucht hat und auch äh, das ausnützt. Also im Vergleich jetzt zu China kann man mit Modi noch relativ gut sprechen, im Vergleich zu Putin kann man mit Modi noch relativ gut sprechen, dass der intern ähm, währenddessen aufhetzt die Bevölkerung gegen die muslimische Minderheit, die mit 200 Millionen ja nicht so gering ist, nicht so klein ist, äh, das ist eine andere Geschichte. Hat,
3: hat Indien überhaupt Supermachtambitionen, so wie das China ja ganz klar signalisiert für sich, Xi Jinping möchte als Chef einer Supermacht anerkannt werden, will das Mode auch?
5: Ich glaube, das sind auch so Labels, die man so bringt. Ja? Und äh, wir sagen, okay, das ist die Supermacht so, die Supermacht so. Wenn man selber, so wie die Inder, bevölkerungsmäßig und auch wirtschaftsmäßig durchaus Supermachtstatus haben könnte, aber selber sozusagen diese, diese Fantasie nie so in den Vordergrund gestellt hat. Also die sind noch mit sehr vielen anderen Sachen beschäftigt äh, und sind jetzt nicht in der Konfrontation, sehen sich nicht in der Konfrontation zum Beispiel mit Amerika. Also ideologisch gesehen ist das keine Konfrontation mit dem Kapitalismus. Das ist kein kommunistischer Staat, der jetzt den Kapitalismus innerhalb des Staates benutzt, um den Kapitalismus der westlichen Art zu erledigen. Modi hat also eine mittlere Position. Es ist keine
3: Systemkonkurrenz aus dieser Auseinandersetzung um den ersten Platz oder um die ersten Plätze in der Weltpolitik in Bezug auf Indien. Danke Tessa. All, all Politics is Local heißt es in den USA. Das gilt für Indien, das gilt für Amerika und natürlich auch für uns in Österreich und in Wien. Daher sprechen wir jetzt über den Falter Morgen. Das ist der Newsletter des Falter für Wienerinnen und Wiener und alle, die wissen wollen, was sich in Wien abspielt. Den können Sie gratis abonnieren. Das Team des Falter Morgen leitet Martin Staudinger. Hallo Martin. Hallo Raimund. Jetzt Gibt es den Faltermorgen schon seit einiger Zeit? Wie lange gibt es denn schon?
2: Uh, ungefähr zweieinhalb Jahre. Wir halten bei Nummer 655.
3: Klingt uh, ziemlich viel. Das ist die Online-Stadtzeitung sozusagen. Kann man Wenn so sagen? man so
2: will, ein kleiner täglicher Falter. Und ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst die intelligenteste, unterhaltsamste Art, den Tag in Wien zu beginnen. Und man macht sich die Hände nicht schmutzig wie mit den Gratiszeitungen.
3: Das ist ein großer Vorteil. Man kann es im Bus, in der U-Bahn, in der Straßenbahn, am Handy lesen, was ja viele tun. Martin, zu deiner Person. Du warst im Profil Außenpolitik-Chef, bist dann zum Falter abgeworben worden für den Morgen. Ich nehme an, wegen der riesigen Gage beim Falter wird das nicht gewesen sein. Warum dieser Wechsel?
2: Es <lacht> war eigentlich eine Rückkehr, weil ich habe beim Falter begonnen im Jahre des Herrn 1994. Ähm, habe hier eigentlich meine ersten wirklichen journalistischen Erfahrungen gemacht, bin dann zum Profil und irgendwann nach 14 Jahren Profil habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal was ganz was anderes und zwar genau das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe und versuche mich im Wiener Lokaljournalismus.
3: Und wenn man sich den Falter Morgen ansieht, äh, da gibt es Gemeindepolitik, Bürgermeister, was der tut, Stadtregierung eher weniger. Oft, das kommt nicht so rasend vor, was es ist für euch der Fokus.
2: Wir haben eigentlich keinen wirklichen Fokus. Wir hatten, weil du gerade meine frühere Tätigkeit als Außenpolitikjournalist angesprochen hast, wir hatten schon Geschichten über die Atomverhandlungen in Wien. Wir machen, wenn wir es für wichtig halten, das ganz Große. Wir machen das ganz Kleine. Wir machen Geschichten über Würstelständ. Wir machen Geschichten über die Stadtpolitik. Also es ist jeden Tag eigentlich etwas anderes im Faltermorgen.
3: Morgen. Was macht ihr heute nach längerer Zeit Erfahrung, zwei Jahre Erfahrung, anders als ganz am Anfang?
2: Ich glaube, wir sind noch lockerer geworden. Wir lassen uns nicht von Nachrichtenlagen stark treiben, sondern wir machen einfach unser eigenes Ding. Ähm, wir hatten Anfang dieser Woche eine ja, eigentlich völlig aus dem Blauen kommende Geschichte über eine Typologie der Ungusteln äh, im Verkehr, über verschiedene Mobilitätstypen, vom Rennradraser bis zum äh, äh, Zebrastreifen Schneider. Gestern hatten wir eine Geschichte, wie ein Immobilieninvestor seine letzte Mieterin aus einem Haus hinausekelt. Heute beginnt Klaus Nüchter mit einer neuen Kolumne, der ist ein Falter, Morgenleserinnen und Lesern wahrscheinlich ein Begriff von seiner legendären Kolumne Vogel der Woche, aus der auch ein Buch geworden ist. Jetzt geht's, des Herbstes. Nein, jetzt geht es über ein uh, underreported issue. Also Klaus begibt sich für uns an den Rand von Wien und beschreibt die äußerste Peripherie der Stadt in seiner ganz
3: unnachahmlichen Art. Danke, Martin. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Falter Morgen noch nicht abonniert haben, wie geht das am einfachsten, Martin?
2: falter.at-morgen da kommt man auf eine hübsche kleine Maske, und muss nur seine E-Mail-Adresse eingeben und am nächsten Tag geht's los.
3: Das sollten all jene, die das bis jetzt noch nicht getan haben, ausprobieren. Kostet nichts, der Falter selbst kostet schon etwas, aber auch hier gibt es Probeabos zum Beispiel. Probeabos, die sind ebenfalls gratis. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf... UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.